0: Herzlich willkommen zum Podcast Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung, heute mit freundlicher Unterstützung von Sanofi. Zum Thema Schilddrüse sprechen wir heute mit dem Internisten und Endokrinologen, Privatdozent Dr. Joachim Feldkamp vom Klinikum Bielefeld-Mitte und dem Nuklearmediziner Prof. Dr. Markus Luster vom Uniklinikum Gießen-Marburg. Lieber Herr Prof. Luster, lieber Herr Dr. Feldkamp, Heute haben Sie uns ein Fallbeispiel mitgebracht einer Patientin mit Schmerzen im Halsbereich der Schilddrüse. Wie lokalisieren Sie den Schmerz und wie klären Sie dann die Ursachen ab? Also
1: Hintergrund war der Besuch einer jungen Patientin, die sich mit wirklich starken Schmerzen vorstellte. Meist sagen die Patienten ja nicht, ich habe Schmerzen im Bereich der Schilddrüse, sondern es tut da weh. Ob das welches Organ oder welche Struktur da betroffen ist, kann man ja dann im weiteren Gespräch herausfinden. Also in dem Fall war es so, dass schon bei leichtem Kontakt der, bei der Palpation die Patientin stärkste Schmerzen verspürte. Aber eigentlich das alles auf so eine, so eine berufliche Stresssituation zurückführte nach einem Arbeitsplatzwechsel. Ist das eine typische Konstellation? Seht ihr sowas in der Zeit auch häufig wie wir?
0: Also Schmerzen im Hals, das hat ja ein breites Spektrum. Tatsächlich haben wir das öfter, das. Frauen oder Männer kommen, ein Druckgefühl im Halsbereich verspüren, was sie aber meistens nicht als extremen Schmerz verspüren, sondern eher als, als Druckgefühl, als Globusgefühl. Und meine Erfahrung zeigt, dass eigentlich auch bei Kontrollbesuchen von Patienten, die ich schon länger kenne, wenige Tage vor dem Besuch auch wieder das Druckgefühl beginnt. Und sobald man dem Patienten sagt, das ist alles in Ordnung, dann verschwindet dieses Druckgefühl wieder. Das ist sicherlich eher psychogen. Natürlich kann Stress eine Schmerzgefühl oder ein Druckgefühl im Halsbereich auslösen. Der Hals ist ja ein empfindliches Körper oder eine empfindliche Körperregion. Manchmal können auch Halswirbelsäulenbeschwerden mit Verspannungen Schmerzen im Halsbereich auslösen. Das ist auch nicht so selten. Daran muss man auch immer denken, aber die Patientin, die du gerade beschreibst, mit dieser extrem starken Schmerzempfindlichkeit, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Da würde ich immer erst noch ein paar Ergänzungsfragen stellen. Zum Beispiel, ob die Patientin Fieber hat, ob sie sich allgemein krank fühlt, ob sie vielleicht ein bisschen Gewicht abgenommen hat oder vielleicht Symptome einer Überfunktion hatte. Wie war das denn bei deiner Patientin?
1: Also die Patientin hat äh, schon berichtet, ähm, sie schien, hat das alles auf den Beruf geschoben, aber dass sie sich insgesamt schon schlapp, müde und auch so ein bisschen kränklich fühlte. Jetzt hohes Fieber oder so hat sie nicht bemerkt, hat sie aber auch selber gar nicht gemessen gehabt. Wie gesagt, im Vordergrund stand schon der Tastbefund für mich und das kennen wir ja bei diesen ausgeprägten Formen der Schilddosenentzündung dass die Schmerzen von den Patienten kaum toleriert werden. Das sind ja auch eine sehr dankbare Klientel, wenn man ihnen dann entsprechend hilft.
0: Ja, also du denkst da wahrscheinlich an die superakute Thyrioditis de Kavan. Für mich ist dann immer so eine ganz entscheidende Frage, ob, das, ob die Schmerzsymptomatik in die Ohren ausstrahlt. Das beschreiben fast alle Patienten. Wenn, wenn die Patienten kommen und sagen, der Schmerz geht Richtung Ohr, dann ist das schon sehr, sehr wahrscheinlich. Und das ist auch etwas, was wir oft erleben, dass die Patienten vorher schon bei ein oder zwei hals nasen ohren gewesen sind und mindestens ein oder zwei antibiotika hinter sich haben, unter der Vorstellung, dass es entweder eine Entzündung im Rachenbereich ist oder vielleicht eine Tonsillitis ohne die typischen Merkmale, wenn der hals nasen in den Hals guckt oder vielleicht auch eine Mittelohrentzündung und die Beschwerden gehen eben nicht weg mit einer Antibiotika-Behandlung. Und dann tauchen die Patienten letztendlich auf zur Frage, ob die Schilddrüse vielleicht der Grund sein kann. Machst du denn dann einen Ultraschall?
1: Also ich versuche es zumindest. Auch der Ultraschall kann ja dann durchaus Druckschmerz auslösen. In der Regel gehört es dazu. Man wird aber auch weitere Diagnostik machen. Also gerade was jetzt Laborbestimmungen angeht, also früher hat man ja nach meinem Kenntnis, schon noch die FA2-Globuline bestimmt. Heute, glaube ich, ist das nicht mehr so richtig zwingend. CHP wird man machen, ein Blutbild wird man machen. ja Manchmal noch die Antikörper dazu, auch an der Abgrenzung. Zu einer ja sehr selten schmerzhaften Hashimoto tötet ist, aber gibt es natürlich auch. Manchmal sieht man ja auch noch Lymphknoten, die, wo man dann auch nicht so genau weiß, ob sie von der Schilddrüse oder von der Schilddrüsenentzündung herrühren oder mit der vorangegangenen Erkältung oder wie hin mit dem gripalen Effekt zusammenhängen. Aber Lymphknoten sieht man auch immer mal wieder. Ich denke dabei gerade an einen Patienten, wo es wirklich schwer war in der Differentialdiagnose, der dann anhand des Labors eine ausgeprägte hashimoto Das also auch relativ große Lymphknoten dazu.
0: Ja, das ist nicht ganz selten, dass das passieren kann, aber ein ganz günstiger Laborparameter, den wir ja sonst fast gar nicht mehr machen, ist die Blutsenkungsgeschwindigkeit. Und die ist eigentlich bei diesen Patienten, bei der Superkundentierditis, Stark beschleunigt, also richtige Sturzsenkung. Ja. Und äh, im Grunde würde fast reichen, diese Senkung zu machen, plus die Symptomatik, dann hat man schon fast die Diagnose. CAP machen wir eigentlich im Labor immer und das kann mäßig bis stark erhöht sein, aber es ist fast immer eigentlich erhöht.
1: Die BSG, das ist eine interessante Variante. Ihr werdet die wahrscheinlich bei euch in der Klinik direkt vor Ort machen. Sowas heutzutage noch anzufordern in einem Zentrallabor, da sind die fast überfordert. Ja, also in der hochtechnisierten Labormedizin ist eine BSG sowas Banales gar nicht mehr richtig vorgesehen.
0: Nein, in der Tat, das machen wir direkt in der Ambulanz. Da steht die Senkungsröhrchen und das können wir vor Ort machen. Und wenn man dann zwei drei Patienten zwischendurch gesehen hat und man sieht das Röhrchen, wie die Senkung runterstürzt dann hat man fast die Diagnose. Und man muss ja sagen, das ist ja auch sehr gut behandelbar. Ultraschall finde ich schon auch noch immer neben der Lymphknotenausbreitung ganz hilfreich, weil wir dann im typischen Fall diese landkartenartige Echoarmut sehen, die auch von Woche zu Woche mal ihre Lokalisation etwas wechseln kann. Und das kann auch mal von dem Rechten auf den linken Schilddrüsenlappen Wandern oder beide Lappen sind betroffen. Also das Ultraschall kann da schon hilfreich sein. Das Schöne ist ja, dass wir das total gut behandeln können. Wenn der Patient jetzt zwei, drei Antibiotika-Behandlungen innerhalb von zwei Wochen hatte, nichts ist weggegangen. Und wir stellen die Diagnose und sagen dem Patienten vorher, dass er in den nächsten Stunden beschwerdefrei wird, dann ist das immer eine ganz dankbare Behandlung. Also tatsächlich ist das so, wenn wir Steroide geben, Je nachdem, wie schwer die Erkrankung ausgeprägt ist. Also eine Startdosis von 40 Milligramm Pregnisolon bis 60 Milligramm und dann langsam ausschleichen dann sind die Patienten innerhalb von Stunden, aber spätestens am nächsten Tag fast ganz beschwerdefrei.
1: Fängst du immer mit Steroiden an oder hängst du ein bisschen von der
0: Ausprägung der Schmerzsymptomatik an? Also, in der Tat, das mache ich nicht immer. Also wenn eine leichte Schmerzsymptomatik da ist, dann kann man auch mit Analgetika, Ibuprofen oder no Novaminsulfon behandeln. Wenn die Patienten damit schmerzfrei sind, ist das völlig in Ordnung. Die Steroide, machen den Patienten beschwerdefrei, aber die verkürzen nicht letztlich die Krankheitsdauer. Die Krankheitsdauer kann man eigentlich nicht beeinflussen. Das ist ein selbstlimitierender Prozess sozusagen. Ja, Und man muss aber sagen, dass die Krankheit schon zwei, drei, vier Monate gehen kann. Und so lange sollte man auch behandeln. Und wenn wir mit den Steroiden einsteigen, dann lasse ich das auch wirklich sechs, acht Wochen drin und gehe dann erst langsam raus. Ich gehe dann auf die niedrigste Dosis, die der Patient braucht, um schmerzfrei zu werden.
1: Und wenn man mit nicht Nicht-Steroidalen beginnt, sollte man dem Ganzen auch vier Wochen geben? Oder wenn die Patienten dann nicht wirklich ansprechen,
0: zügig auf die Steroide umstellen? Ja, naja, das wird der Patient uns schon selbst sagen, wenn er es irgendwie nicht aushält dann würde ich Steroide geben. Also man muss den ja nicht unnötig leiden lassen. Wenn die, also Es gibt Patienten, die sagen, Ibuprofen, das reicht mir völlig. Und dann lasse ich das auch. Wenn der aber sagt, das tut mir immer noch weh und ich kann nicht arbeiten gehen oder so, dann würde ich schon Steroide geben. Es gibt
1: ja den einen oder anderen Patienten, wo das auch nochmal wiederkommt, ich habe Extremfälle erlebt, wo es dann öfter mal wieder kam, wo man dann immer nach einer Ultima Ratio sucht. Kennst du das aus deiner Praxis? Dass da
0: ja, also der Anteil der Patienten, die das zweimal kriegt, ist gar nicht so gering, finde ich. Also ich schätze das mal auf vielleicht 15, vielleicht sogar 20 Prozent, dass innerhalb von einem Jahr oder anderthalb Jahren dann nochmal ein zweiter Schub kommt. Aber in der Regel ist danach auch erledigt. Aber in der Tat, ich glaube, ich habe in meinem Leben zwei oder drei Patienten erlebt, wo das immer wieder kam. Und dann sind die Patienten natürlich entnervt. Und die letzte Lösung ist dann eigentlich die thyodektomie, die Entfernung der Schilddrüse. Und dann ist das Ganze ausgestanden. Aber das möchte man natürlich initial möglichst Vermeiden.
1: Naja, es gibt so eine, auch in, in meiner Person eine Handvoll Patienten, kann ich erinnern, die waren dann am Ende mit ihren Nerven und dann war das die Ultima Ratio. Aber ist natürlich kein Standardvorgehen, ist klar.
0: Ja, genau. Ich denke, es gibt vielleicht zwei, drei Differentialdiagnosen noch, an die man denken muss. Das ist die akute Thyroiditis, also die wirklich bakteriell bedingte Thyroiditis. Die habe ich selbst dreimal gesehen. Das ist ein florides Krankheitsbild, wo der ganze Hals, rot entzündet ist und was manchmal auch eine Operationsindikation sein kann, wenn es zu Veränderungen und Einschmelzungen kommt. Das muss natürlich antibiotisch behandelt werden. Diese Krankheitsverläufe sehen wir eigentlich fast nur bei Patienten, die immunsupprimiert sind. HIV-Patienten zum Beispiel können das sein oder Tuberkulose-Patienten. Also das ist eher sehr selten. Eine andere Situation, wo plötzlicher Schmerz auftreten kann, das sehen wir häufiger bei Schwangeren. Das sind eingeblutete Schilddrüsenzysten. Wo es plötzlich in eine Schilddrüsenzyste oder in einen Knoten einblutet, plötzliche Schwellung, starker Schmerz. Die Patienten kommen häufig abends in die Notaufnahme. und Wir sehen die dann meistens ein, zwei Tage später zur, zur Punktion, dann, um das Ganze zu entlasten. Aber das kann auch mal eine Ursache für plötzliche Schmerzen sein.
1: Vielleicht kann ich nur eine Differenzialdiagnose ergänzen, was auch eine Rarität ist. Aber natürlich kann auch mal ein vorgeschrittenes Schilddrüsenkarzinom Schmerzen machen im Halsbereich, wenn da schnell was wächst, beispielsweise das anaplastische Schilddrüsenkarzinom macht durchaus auch schon lokale Beschwerden.
0: Ja, das kann ein, ein Druckgefühl vor allen Dingen machen und ein Oppressionsgefühl. Das anaplastische Schilddrüsenkarzinom kann das machen und sehr selten gibt es Lymphome in der Schilddrüse, die auch die Schilddrüse anschwellen lassen und dann auch so eine Schmerzsymptomatik machen. Das ist dann natürlich ein bisschen ein etwas ungewöhnliches Ultraschallbild und das kann man natürlich sowohl das anaplastische Schilddrüsenkarzinom, was du erwähnt hast, wie auch das Lymphom, auch vom Ultraschall schwer unterscheiden von der entzündlichen Veränderung die benigner Natur ist. Da wird man vielleicht doch dann eine Punktion machen, um das Ganze abzuklären.
1: Ist ja in der Regel auch eine andere Altersgruppe, die da betroffen ist, aber es gibt natürlich Übergänge. Ne?
0: Ja, genau. Da hast du recht, dass du darauf hinweist. Also gerade ist eine plastische Schilddrüsenkarzinom und das Lymphom tritt ja fast nur bei älteren Menschen auf, während die subakute Theoditis, wenn ich so jetzt überlege, das tritt bei sehr alten Patienten eigentlich nicht auf. Das haben wir eher bei bei jüngeren und mittleren Patienten. Ja, auch so ja. ja. ich glaube, da können wir vielleicht auch das schon mal so zusammenfassen, was wir gerade gesagt haben: Schmerzen im Bereich der Schilddrüse mit Ausstrahlung in die Ohren sind ganz typisch für eine subakute Thyroiditis, Eigenname De Quervain. Sehr hilfreich ist eine Blutsenkungsgeschwindigkeit, aber auch die CAP ist erhöht messbar. Im Ultraschall sehen wir landkartenartige Echoarmut. Und wenn wir dies zusammennehmen, dann können wir behandeln entweder mit nicht nichtsteroidalen Antiphlogistika oder mit Steroiden, die dann eine sehr schnelle Heilung bringen. Ergänzen muss man noch, dass am Anfang der Erkrankung kurzfristig auch eine Hyperthyreose auftreten kann durch die Freisetzung von Schilddrüsenhormonen. Das limitiert sich allerdings in der Regel selbst, sodass wir nur mit beta behandeln würden. Und ich denke, damit haben wir so die wichtigen Punkte genannt. Ja, lieber Herr Professor Luster, lieber Herr Dr. Feldkamp, auch noch mal an dieser Stelle herzlichen Dank für die erneut spannende Diskussion. Sehr gerne. Auch von meiner Seite. Herzlichen Dank.